0: En podcast fra NRK. Abel Stål. I
1: 1576 så skrev han et
0: akkurat litt
2: sånt. prøver lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødsel.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abel
3: hur då säger jag för idag så jag skulle bara snacka om de vänstre hentes mysterier men vi ska också snacka om tidsmaskiner och vad är väl bättre att väl om tidsresor Jeg, jeg, jeg glädde mig i vart fall väldigt till det men och här är liksom problemställningen va sätts att jag har fant upp en tidsmaskin øh, för exempel øh, en knapp här som jag kan trycka på och så flytta mig 10 øh, minuter i tid antingen bakover eller förover spelingen håller tryck på knappen så flytta mig 10 minuter förover eller bakover men då emellan tiden så ville ju jo jorden ha fortsatt i sin bana runt eh sola, lite grann har roterat lite runt, så kanske hade jag då havnat eh inte bara att jag hade i drammen eller något sånt nå. Men plötsligt hade jag havnat ute i världens rummet för det att sola ju heller jorden på sig og om et, hvis jeg hadde flyttet meg et halvt år så ville jo jorda vært på andre siden av sola og ikke bare det, men hele solsystemet ville jo flyttet sig rundt i melkeveien, og melkeveien ville flyttet seg i forhold til de andre galaksene så hvordan i all verden skal egentlig disse her tidsreisene foregå i praksis, lurer jeg på da når jeg har funnet opp min tidsmaskin um, Det er et av problemene vi skal diskutere i dagens Abelstorn Vi, vi har veldig mye annet bra på blokket også Vi skal diskutere Svartedauen og så skal vi se om vi kan bruke opp alt oksygenet vårt i atmosfæren ved å hugge ned alle plantene våre og ha alt mange husdyr og så skal vi også se litt på disse fargene som øynene våre oppfatter er det de samme som fargene der ute, eller er det, det ikke? Mange som lurer på dette her og i dag får vi et veldig bra svar på det I dagens panel, biolog og insektsøkolog Anne Sveidrup Tygeson, lege Steinar Madsen og matematiker Andreas Snakkerud Velkommen til Abelstålen! Og jeg må starte bare med å spørre deg, Andres. Har du gått på glødende kull noen gang?
1: Nej, det har jeg ikke prøvd.
3: Har du lyst til å det?
1: Ja, det kan ikke vært moro. Ja. Har du prøvd det, Sten? <laughs> <laughs> glødende kull, har du Nej
2: nej nei. nei. Men uh, det finnes jo noen medisinske forklaringer på at det kan være mulig å gå på glødende kull uten å bli skadet.
3: Ja, akkurat. <laughs> vi skal ikke snakke egentlig om å gå på glødende kull, men vi skal snakke om noen insekter som kanskje går på, på kull. Men før vi tar spørsmålet, Anne, Mm -hmm. Så må jeg si gratulerer Takk Du har blitt,
2: <laughs> du har blitt tildelt uh, uh,
3: Forskningsrådets Formidlingspris i 2020 det var i går, var det det? Forrige års ja. ja. og, uh, og da Det var Stas, du var i en uh, Aulan og, Motok... ja,
0: Aulan, og det var forskningsministeren som overrakk blomster og plakett. Og...
3: Ja, jeg sitter med begrunnelsen her, her er det masse flotte ord, ekssepsjonelle formidler, begeistret og opplyst folk i årevis, eh, insektenes dronning, <laughs> står det at du er?
0: <laughs> ja, det er jo veldig stas, jeg synes det er, det er veldig stas, fordi at eh... De trenger jo litt PR-hjelp. De har litt omdømmeproblemer, disse småkrypene våre. Så det å liksom få være med og løfte dem opp litt bevisar är ju superstass. Ja.
3: Och det är ju självklart för det hon är alltså det, få <går> det høyt, liksom. ja. verdier, da, en förmedlingspris för det att en glimrande förmedlare och det ska du förlåt bevisa akkurat nu.
0: Varsom för att lägga listan högt liksom.
3: Kan vi säga om detta är värdigt då en vinnare? kommer till
0: maten susen här.
3: Ja. Eh, frågan lyder i vart fall på lördag svärmet masse kvax eh bier över bålpanna. Det var någon kullrester som de gick på. Någon som vet varför? Uh, ja, gikk de på glødende kull, tror du?
0: <laughs> Nei, jeg tror ikke de gikk på glødende kull For det tror jeg ville vært ubehagelig For, um, for disse insektene her um, Jeg tror jo at Det vi snakker om er honningbier Som er på jakt etter Sevje eller harpiks Fra de v som lå I bålet uh, Kanskje litt sånn på siden av bålet da, Som ikke hadde, var liksom varme uh -huh. uh, Fordi Honningbier lager jo ikke bare honning De lager også propolis Og propolis det er rett og slett Et bielim ja. Som de mekker sammen Av litt nektar Litt Sevje, litt pollen Litt planteoljer og så bruker hanningbiene det til å tette igjen sprekker i bikuben, rett og slett. Altså det er små glipper, hvis det trekker litt fra vinduet, liksom. Så, ja. så bruker i de dette her det er en sånn brun gøgge som størkner eh, og blir hard. Og det tipper jeg det er det de, de henter. Um,
3: så det er et byggematerial, en, en slags sement?
0: Ja, en slags som er liksom, hakket stivere enn bivoks. Hvis det er større glipper, så kan de også tette med bivoks, men smale hull i, i bykuben tettes med med propolis, og propolis er jo noe det er jo litt morsomt, altså selve ordet betyr jo foran byen. propolis ja. pro-polis, polis er jo byen ehm, og det er jo på en måte det de omgir sin lille by med da ehm, de limer liksom sprekker utenfor selve bisamfunnet med dette og de kan også faktiskt bruke det til å og kapsle inn, hvis det har vært en, en slakkars mus som har forvillet seg inn i en bikube, mm. eh, og som ikke håndingbine klarer å, å på en måte dra ut igjen, det er overkant stor for dem uh, å flytte på, så kan de rett og slett, mumifisere den og pakke den inn i propolis, Aha. sånn at den ikke kan bringe smitte. Fordi dette her blir jo som en helt sånn forseiling. Og uh, og propolis har ju varit eh, brukt mycket i sån folkemedicin. Det heter sig att ha många hälsobringande effekter både på sår og som kosttillskudd utan att det er bevist. Men alltså min bestefar svärger till detta här och han blev 102 år. Oj oj oj. Så, så kanske är det nå där. Och så har vi brukt det till tillitskrätt sån överflatebehandling av treverk. Så Stradivarius för exempel, han sverget till til propolis för å få den blanke fina glansen på på sine fioliner.
3: Ja, du, vi har ju lägger standardmatsen här som kan en del om den typen medisin. <laughs> kan det vara nå i propolis. Ja,
2: propolis har ju lange traditioner i medicin men som det blir sagt, det är inte bevisat att det har någon verkningar. Og det kan jo også inneholde stoffer som ikke er bra for sår øh, og så videre, fordi som sagt, de, det er mye rart som går in i propolisen, mm. så at noe vidundermiddel, det er det nok ikke.
3: Ok, så man blir ikke nødvendigvis 102 år hvis jeg begynner å spise det? Nei, nei da.
2: Min far er 101 år, han har aldri spist det.
3: Okay. <laughs> Okay. Men, men nå, nå skrev du jo ikke noe om det var noe varme igjen her men du tror ikke det var køle de er på jakt etter eller et, restvarm eller noe sånt nå?
0: Nei, for, altså, det var jo et bilde med her og dette her var vel en, en honningby han hadde bildet av og det, de er jo vegetarianere, så de spiser jo liksom plantematerialet, men de spiser ikke kull meg bekjent Dermed så finns det jo andre insekter sotpraktbilde for eksempel som er en bilde som går spesifikt etter glødende kull De har for det første utrolig gode antenner som sensor lukta røyk, ja. så de kan oppdage den på mange, mange kilometer avstand. Og så har de, når de kommer nærere, infrarøde følere på buken av kroppen, som de bruker for å finne der det er liksom varmt, glødende eh, trekull, og der lägger de egene sine. Og det er så sånn at det amerikanske forsvaret har brukt de infrarøde sensorene som modell for å lage sensorer som de kan bruke til å oppdage folk i en bygning, altså infraresensorer som kan oppdage, selv om det er mørkt, ikke sant? Så, kan ja. du... så de liksom spilt på den teknologien da, i gåsøene som Villa har.
3: Men hvorfor lägger de det i glødende kul?
0: Fordi, tror man, da er det varmt, og larveutviklingen får en liksom, god start, så altså, egget kan klekke fort og komme i gang, og så, så er det jo på en måte bare sånn at um, alle disse 5,5 miljoner insekterter vi har, de har jo hver sinne, Snodige levesteder, så noen skal leve i, 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 i basis av nybrente furutrær også.
3: Ja, ok. Ja. Men svaret ditt, antagelig så var det VN som er hovedføringen her. Ja, og liksom
0: selge fra, fra VN. Ferske VQ, ja. Ja. Havel. Havel. Havel.
3: Hei, jeg har tre sønner, og to av de er venstrehente. Jeg ble sittende og diskutere sannsynligheten for at akkurat det kunne inntreffe med en kompis som er lærer, og han gjorde et tappert forsøk på å regne på sannsynlighet, men ble til slutt stående og klø i Hode. Det ble sagt at ca. 8% av befolkningen på verdensbasis er venstrehente. Så hva er egentlig sannsynligheten, spør da vår lytter Marius Brotli, og så legger han til noen tilleggskommentarer her, en tilleggsopplysninger kanskje. Og det ene det er at mine to yngste, som er venstrehente, de, altså de to, de yngste som er det Men de har ikke samme mor De to eldste har samme mor Men der er det bare en av to venstrehent Så er det kan det være sånn at Denne lytteren allikevel bærer På et eller annet venstrehent Og så har det også enda en tilleggsopplysning her Nemlig det att varken jeg Eller noen av de to mødrene Er venstrehente, men jag håller hockeykølle Golfkølle, feil vei Og spiller blokkfløyte på feil måte Men jag skriver med høyre Og sparker ball med høyre ja, Stana
2: Madsen, her er det flere ting. Det er enda et spørsmål, men det venter vi litt med. Vi starter her. Først, sannsynlighetsregning. Ja, den er, det er jo relativt grei sannsynlighetsregning. Formelen er 0,08 x 0,08 x 0,92 x 3 er like 0,176, er like 1,8 prosent. Ok.
3: Dokt. <laughs> <laughs> Nødhue?
2: Det er, ja, det er så enkelt jo, Han er jo matematiker som måtte kontrollere at det gjorde det riktig. Han tog det i hodet med en gang Ja, fantastisk Ok, greit,
3: ja. men så, så det er også Nesten 2% sjansk for at det er til ferdig
2: ja. så er det selvfølgelig en ting til at Det er sånn, det vi kaller a priori beregning Altså vi har ikke lagt inn noen fellesfaktorer Hadde uh, for eksempel faren vært uh, venstre hent, ja. Så måtte vi justert dette her Og da hadde det blitt en skille høyere sjanse
3: Fordi det er litt arvelighet i, uh,
2: Det er betydelig arvelighet i detta her Man regner vel med att- Cirka 25-25 prosent av dette er arvelighet. Og det har vært funnet, ikke noen gener, det er ikke ett gen som avgjør om det blir venstrehent, det ikke, men det er områder på kromosomene som er forbundet med å være venstrehent.
3: Ja. Så har den enda, altså dette her er tilleggsopplysning om at den eh, spiller, altså holder hockeykulla på en venstrehent måte og blokkfløyta på en venstrehent måte, og så videre. Er, kan man være, er det liksom sånn glidende overganger?
2: Ja, det er det. Altså vi har jo... Eh, med en glidende overgang fra å være helt høyrehent til å være mitt på tre, og det er jo noen ja. som er så heldig at de kan bruke begge hender omtrent like godt, mm. og så er det over til ekstremt venstrehent. Mm. Og interessant nok, han er venstrehent, jeg er venstrehent. Ja, oh, ok. Så to av fire her oppe er venstrehent, da. Du er ikke der, eller Andre, Anne? Så det er, at du skulle ha et sånt panel, det er altså 0,1,8 prosent
3: <laughs> Men de, forklaringen kan jo komme i siste del av spørsmålet her Et siste spørsmål Det er diverse, diverse myter vedrørende de som har vensteren som første valg For eksempel Jimi Hendrix, Michelangelo, Kurt Cobain, Mark Twain, Mozart osv. Og, og, og mine to venstrente søker også uten min inflytelse Til tegning og musikalske instrumenter om det ikke er tilfeldig Hvorfor?
2: Ja, uh, mytene om venstre de er mangfoldige om noen av dem er myter, og andre er, er det noe å sannhet i. Uh, blant annet en italiensk kriminolog på 1800-tallet, han mente å det å være venstre med å være, det var veldig stor sjanse for at det var en svindler. Svindler, spesifikt. <laughs> han fant at da, blant svindler i Italien, så var det 24 som var venstre mot normalt 8 prosent. Det er selvfølgelig bare sludder. Uh, og så kom en myte som har hengt i lenge, nemlig at venstre lever kortere enn høyrehente. Noen uh, forklarte med at man ble skadet i, i industriulykker, altså, ikke sant, du dro i den spaken, ikke sant, og så fikk du et eller annet i hodet, eller ble truffet et eller annet. Uh, men det er nok også sannsynligvis en myte, fordi det den statistiken bygger på at man undersøkte eldre mennesker, mm. uh, om de skrev med høyre eller venstre hånd. Men mange eldre er jo blitt tvunget til å skrive med høyre, så statistikken var feil. Oh, ja. sant? Så, så sannsynligvis er det ikke noen ulempe å være i venstre det gjelder hvor lenge du lever.
3: Nej ok. Men denne myten da, om kreativitet?
2: Ja, det har det, vært, det, har det også vært en myte, i, og det er da viser det seg ikke noe myte. Det er faktisk noe sannhet i det. Det har vært gjort forskning de senere de siste ti årene, som tyder på at Venstre Rente er litt mer kreativ, har litt bedre romfølelse, er litt flinkere til å skrive, og, så og kanskje også litt da, mer interessert i kunst og musikk. Og så Aha,
3: okay. Er du det? Føler du deg kreativ og interessert i kunstner som, som venstrehenterrepresentant? Jo, jo, ja, jo da,
1: til en viss grad er det jo det. Andreas? Jeg er mest interessert i tall, jeg. Vi <laughs> teller, Ja, ja.
3: Jo, men matematikk, man ikke, det er jo et kreativt ja, ja, absolutt, ja. fag, det. Ja,
1: absolutt.
2: Så, så, så som sagt, så, og det er den nye forskjellen som viser det kan være en liten forskjell der, men stort sett så er det veldig liten forskjell mellom venstrehenter og høyrehenter når det gjelder evner og egenskaper. Men um, en forklaring på at venstrehenter kan være litt flinkere med hendene for eksempel og sånn, det er jo det at vi to da, vi er unge på å leve i høyrehentes verden ah, så vi er jo ok? nødt til å, å øve opp høyrehånden vår ja. fordi veldig mye instrumenter redskaper og sånn er jo laget for høyrehente så vi lever jo i de høyrehentes verden, og da må vi være mer fleksible
1: Særlig i kjøkkensakser er jo et mareritt De er jo veldig ofte laget sånn at Hvis du bruker det med feil hånd Så presser du klippebladene fra hverandre Ved å holde saksen ja, Så den bare virker ja, ikke i det ikke sant? hele
2: tatt så at, ja, det, er, det er veldig litt sagt Venstrehente kan ikke klippe med høyrehente sakser For okay. som Andreas sier så, så blir det galt press på bladene ja. Jeg
1: har egen sy-saks
2: for venstrehente Har du det? Ja, du må det
1: ja,
3: okay. Men øh, bare en, en ting Jeg på deg jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være ett argument, for jeg mener, altså, sånn som Jimi Hendrix og Kurt Cobain og sånt, de måtte jo tilpasse gitaren sin, og, og på med kartene også, enten snu gitaren opp, ned, eller, eller strenge om, og så videre, så det må jo være mer...
2: Ja, så vidt jeg vet, så strenget Jimi Hendrix om, og spelte fra høyre mot venstre, eller i motsetning til andre, andre gitarister.
3: Ja. Så, så det høres jo egentlig ut som det er bare ulemt.
2: Jo, men ikke sant? Det, 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 da, det da å kunne spille den veien betyr at du må lære deg selv, for det er jo ingen andre som da kan lære deg. Altså, en gitarlærer har jo vanskelig for å lære deg å spille en motsatt vei, så da må du jo finne fremtiden på egen hånd, og, og, og så stimulerer det jo selvfølgelig da...
3: Ja, okay. Det kan være en forklaring, ja, eller skal ja. det være at du faktisk er et eller annet som gjør deg litt mer
2: kreativ? Ja, det er, det er gjort mye forskning, med mye av det er selvfølgelig Dårlig forskning også, ikke ja. Så vi skal ikke ta det alt for seriøst. Nei, ok. Jeg tror vi går videre. <applaus>
3: ok, jeg skal bare bla her, for vi skal ta et spørsmål som er... Eh, som er litt krevende å med på spørsmålstillingen. Men følg med, følg med, fordi at svaret er faktisk veldig interessant. Det har jeg funnet ut her, så vi måtte prioritere det litt tidligere inn i bunken. «Hei, Abelstorn. Jeg er en ivrig lytter til programmet deres, spesielt i podcastformat skriver Garry Drysta. Det synes jeg er en bra anbefaling fra Garry Drysta. Podcasten er en ypperlig måte å høre på Abelstorn på.» Eh harer spørsmålet, mitt. klarer vi med vår synsans å skille mellom farge eh, blandingsfarger og rene farger? Og så skriver den videre for å forklare hva han mener. Hvis vi mottar en strøm av fotoner med en bestemt bølgelengde, for eksempel 450 nanometer blått. Og da andra, så kommer vi tenke oss at vi kjører sollys igenom en sån där prismme, sånn alla Newton.
1: Vi bruker en, en blå laser. Ja. Eller
3: en blå laser, ja. Og så får vi liksom alle regnbuens farger i, med, som hver har sin
1: spesielle bølgelengde. Ja, så plukker vi ut det som kalles monokromatisk ensfarget lys ja. i blåtta i dette tilfellet.
3: Ja. ja, da oppfutter vi dette som en bestemt farge, som vi ser og dette er utgangspunktet for regnbuen. En farge, en bølgelengde. Mm. Ja. I praksis derimot er vi hele tiden utsatt for blandinger av forskjellige bølgelengder. Og når vi blander lys av forskjellige farger, oppfatter vi det som nye farger. For eksempel, så det sånn at hvis vi har da disse monokromatiske grønne, eh, grønn og monokromatisk rød, så oppfatter vi det som gul. Da vil gulfargen vi ser være en kombinasjon av røde og grønne fotoner, og således ganske forskjellig, fysisk sett, fra rene gule fotoner på 570 nanometer. Jeg ser ingen tydelig logikk i blandingen av hvilke farger som gir hvilke fargeintrykk, basert på regnbuen. Min forståelse er dermed at alle mulige kombinasjoner av fotoner mappes in i vad vi oppfatter som farger. Og spørsmålet mitt er dermed flerfoldig. Det kommer egentlig tre spørsmål her. Finnes det noen logik i vad vi oppfatter som like farger? Altså type samlet energi, for eksempel, til disse her ulike fotonene. Eller noen andre fysiske relasjoner. Og det er det ene. Og så klarer man faktisk å gjenskape hele regnbuen med Sånne blandingsfarger, altså den, den regnbuen vi kan få ved splittet i en, ja, en som sånn prisme. Eh, og det siste, finnes det noen blandingsfarger som ikke er i regnbuen, for eksempel rosa? Eh, ja, det var flere spørsmål, Andreas. Vær
1: Ja, vi kan jo starte med det første da, og ta en litt forenklet forklaring på hvordan øyet fungerer. At ja. Vi har, har liksom staver og tapper og disse tingene, men hvis vi bare ser på fargesynet, mm. så har vi tre forskjellige typer sensorer på en måte, som da ser rødt, grønt og blått hver for seg. Ja. Men det er ikke så sånn at de ser bare en bestemt type rød. Den rød, den rød har en responskurve på en måte som gjør at du, hvis noe er eh, mer rødt enn hovedrødfargen den er ment å se, så vil den fortsatt registrere det, men litt svakere enn på liksom, hovedpunktet den skal plukke opp det. Så la ja, så sånn at hvis du, hvis du hadde bare hatt de røde cellene av en eller annen grunn, så mangler du de som ser grønt og blått, så ville du ikke kunne se forskjell på en svak rødfarge og en sterk grønnfarge. Fordi den sterke grønnfargen vil gi et lite utslag både på rødt på den ene siden og blått på den andre siden, men mest utslag på grønt og det er å se kombinasjonen av utslagene på de tre... Fordi de sendene. overlapper
3: hverandre litt i feltene. De overlapper
1: hverandre litt ja. i utslaget, ja. ja. Eh, som gjør at, eh, altså, mens den blå er litt lengre unna, så den blå vil nesten ikke reagere på, på rødt, for eksempel, og den rød vil nesten ikke reagere på, på blått, og den grønne er litt mellom, den har mest overlapp mot rød, men, men på grund av at de ikke er like, de har liksom, og de har litt overlapp, så kan du se på forholdet mellom de tre, mm -hmm. og da finner du hvilken farge det er. Så grønt vil for exempel gi mye utslag på grønt, litt på rødt, og litt for blått. Mm. Um, så det er da sånn... Uh, ja, det er sånn øye...
3: Så, så det, det, er, det er eksempelet hans da med at vi ser blått pluss grønn blir gul.
1: Rød pluss grønn blir gul,
3: røp, gul ja. Rød pluss blir gul. Ja. Det er uh, fordi de tappene ligger med de, de avstandene Nettopp, så si, fordi hvis
1: du, får, hvis du hadde fått gult lys som ligger midt mellom rødt og grønt, så ville du fått like sterk stimulering på rød og grønn, mm. og ikke noe særlig på blått i det hele tatt. Mm -hmm. Hvis du blander rødt og grønt lys, mm. så kan du oppnå omtrent det samme så da vil du, se, det vil, da du vil tolke det som gult, for du kan oppnå mer eller mindre helt det samme. Mm. Så du vil, da vil det se ut som gult lys. Det vil, ha, det vil gi samme, på en måte, nerverespons som rent gult lys. Mm. Sånn at da kan ikke vi ikke se forskjell på en blanding av rød og grønn, eller bare gult.
3: Ja, og da, da vil vi ikke se forskjell i det hele tatt på...
1: Nei, hvis du klarer å få det til i akkurat samme respons, ja. så vil du ikke kunne vite forskjell.
3: Ja, Okei, okay. men hvis det hadde vært et dyr hvor den disse tappene, disse overlappningsområdene hadde vært fortsättr. Ja. Men med litt foran förskydning säger jag mellanom,
1: där ville det varit andre kombinasjoner som ville lurt dig.
3: Ja, där ville men, jeg ikke sett en som gul Men där ville
1: du kanske sett en blandningen som något annat, for där ville du kanske, men det kan att du där ville bare sett en som orange eller att du eller lite mer gulgrön, alltså det kommer lite an på, men eh mm. uh, men vi där färger som ikke passer inn i regnbundet, som ikke ser ut som noe som passer inn i regnbundet i det hele tatt. Mm -hmm. Fordi hvis du for eksempel hadde blandet rødt og blått lys, mm -hmm. det gir ikke noe mening. Fordi rent grønt lys vil jo stimulere rødt og blått cirka like mye men det vil også stimulere grønt en hel del. Mm -hmm. Hvis du bare får stimulering på rødt og blått, da har du bare stimulering på ytterpunktene, ja, okay. men ingenting i midten. Nei. Det kan ikke være en sånn toppet kurve. Da skjønner, da skjønner hjernen at dette är to forskjellige, dette er en blandingsfarge. Ja. Hvis du blander rødt og blått, da får du lilla. Ikke fiolett, men lilla och rosa, det är da blandinger av rødt og blått. Så det er sånn, vi, det er sånn hjernen viser oss att här är den en blanding. Ah. Så da får vi det som kalles ikke-spektrale farger. Det er farger som du ikke vil se på regnbuen, fordi regnbuen ikke å lager ikke disse blandingene.
3: Har okay. det flere sånne farger?
1: Brunt er et eksempel på det. Hvis du tar oransje og blander inn litt grått, ja. så vil du få noe som da blir brunt, som ikke igjen, du ser det ikke i regnbuen. Og hvis du tar rødt og blander inn litt grått, ja. så vil du få rosa nyanser, som du heller ikke vil se i regnbuen. Og hvis du... Altså grått i sig selv er jo også et eksempel på det. Grått er heller ikke regnbund, men det er bare for det er av alle farger, og en jevn blanding av alle farger, alle bølgelengder, det vil ikke se ut som en enkel topp, det vill bare se ut som en jevn blanding.
3: Men, ok, men... Så det her, nå, nå fikk jeg en flerdimensional følelse, at man har på en et grundplan i hjernen, som er disse spektra, rene spektralfargerne som finns i naturen, ja. og så har vi en dimensjon til, som er konstruerte farger som bare finns i menneskehjernen? Brunt, for eksempel da? Og lilla? Ja,
1: altså, men, ja, altså konstruert, om de bare finns i menneskehjernen. Altså, det er jo ting som kan avgi disse blandingsfargene. Ja, ja. Så det bare, men, det er, men ja, det er, altså, fotoner men er, kan ikke gi den fargen da, på en måte. Ja. Det finnes ikke liksom, fotoner eller eller monokromatisk lys med den fargen. Du må ha en blandning for å gi den responsen. Uh, ja. Ja. Men, og, men andre dyr kunne hatt fler, og det er jo faktisk sånn at dette med... Uh, at vi ikke kan se forskjell på gul og en blanding av rød og grønn. Ja. Vi kunne jo hatt en extra sensor mitt mellom rød og grønn mm. som ga oss den forskjellen. Og for å, for å beseire liksom kamuflasjeteknologi, så kan man lage kameraer som ikke tar bilder med tre farger, sånn som typiske digitale kameraer gjør, men som kan ta bilder med mange hundre farger. Og plutselig så ser du forskjell på kamuflasjemaling og trær. Kjempeforskjell, ikke sant? Fordi kamuflasjemalingen ble jo laget av noen som tenkte, eh, det ser litt ut som skog. Ja. Men de kan jo ikke se forskjell på en blanding av rødt og grønt og gult, sånn at det kan være mange andre blandinger, hvor da når de lager malingen, så bommer de helt, hvis du ser med mange flere sensorer.
3: Ja. Så var det et spørsmål om man klarer å, å gjenskape hele regnbunen med blandingsfarger? Kan man det?
1: Eller? Ja, det, altså, du kan jo alltid blande to som er ekstremt nærme hverandre. Altså, sånn at det er veldig lett å lage en type rødt ved å bare ta to røde som er kjempenærme hverandre, mm. og lage den. Så, så jeg, men om du kunne funnet liksom veldig forskjellige farger som til sammen gir en farge i regnbunen, eh, ja men man måste måste man sen regna på, på. men ja, du kan ju utgångspunktet v och blanda lys. Ja men låt oss få PC-skärm då. Och är nettopp, visst du, bare visst du bara en PC-skärm, ja, för ja. har du en bestämd röd farge ja. och en bestemt grön farge och en bestämd blå farge. Ja, kan du då laga allt som är i eh, rambun? Allt som är mellan den röd och den blå, ja. bör du kunna klare ganske bra och ja. å, å gengge på den PC-skärmen. Men, du har, men det finnes rød i regnbuen som er lenger ut mot rødt, altså rødere enn den rødeste rød på PC-skjermen. Ja. Og så finnes det jo da fiolett, ja. som, som er mye mer fiolett enn den blå på PC-skjermen. Så på PC-skjermen kan du lage lilla, ja. men ikke fiolett. Og, og du kan lage liksom noen rød, men det de dypeste rød kan du ikke lage. Og metalliske farger er jo, der kommer det litt inn på at der er det kombinationer av reflektioner og sånt som gjør at vi, for en annen fargeopplevelse, så du vil ikke klare å gjenskape gull som en enkelt farge, men det er også fordi i naturen så handler det om refleksjon mer enn bare fargen. Da. Ja,
3: okay. Så dette her er kanskje forklaring på dette her, de her berømte sånn, det gate som var for noen år tilbake, de sånne der bilder som kom på eh, internett, hvor ingen er enige om hvilken farge den egentlig har. Og ja,
1: der er det nok andre effekter som okay. er viktigere. Grøt. Ja, ja, ja.
3: <laughs> Greit. Men jeg tror det var et veldig interessant svar på et godt spørsmål. Tusen hjertelig takk til Gard Rystad for spørsmålet, og takk til deg, Andreas, for svaret. Ja, vi kunne egentlig saka masse om fargesyn hos insekter, også, tipper jeg. Ja,
0: vi, vi kunne det. Altså, kunne vi snakket om det du var inne på så vidt til slutt, med strukturfarger, som er utrolig fascinerende, hvor man har brukt, brukt blant annet fargene til den blå morfo morfosommerfuglen som og prøvde å skape den i tekstiler, og i maling og i overflater, sånn du får farger som aldri falmer, fordi de er ikke pigmenttrigget, ikke sant? De er reflekser, som du sier. Ja,
1: det er jo en, det er jo en annen veldig fascinerende måte å, å få frem farger uten å bruke pigment, men det med gull er jo også at det handler om at du ser, du ser liksom refleksjoner som gjør at du får et annet inntrykk av fargen, selv om Fargen, enkeltvis ja så er liksom da er det det ändring i färg över en flata som gör att du får en sån metallisk känsla. Mm. Men det får man ju ofta på dessa sommerfuller nu att ja. få en sån väldigt vacker. Och det är väl lite för det är inte pigmentet, ja, netts jag får mer. Och vinkeln
0: gör ja. att färgen ser olika ut. Första resultatet är en sån blå morfo håller den upp mot ljuset så är den ju inte blå. Vad ser du undersiden, och den är brun med ögonen på. Ja. Så, så det är den fascinerande. Och vad brun? Ja, det var det.
3: Nei, greit. Vi må ta neste spørsmål, Anne. Ja. Hei, Abelstålen. Planter frigjør oksygen som vi puster, og jeg har hørt at jorda en gang i tiden hadde et mye større andel oksygen i atmosfæren som gjorde at dyr kunne bli større enn de blir i dag. Men de siste århundrene har mennesker fjernet enorme mengder skog og lagt kulturlandskap på store deler av landjordas overflate. Samtidig snakker forskerne om at mikroorganismer i havet som driver med fotosyntese er utsatt på grund av forsuring av havene. I tillegg finns det nå enorme mengder dyr som avles til mat og mennesker som ånder og bruker oksygen. Kan dette føre til at oksygennivået i lufta går ned slik at vi ikke får lett nok for å puste? spør Christian Løvollen. Skummel spørsmål?
0: Ja, skummel spørsmål og og for så vet altså, et godt spørsmål for det dette her er jo egentlig litt sånn stort og komplisert og det er mange spørsmål i, i et ett spørsmål. Um, og det enkle svaret er sånn i hovedsak nei. Det er ikke dette vi trenger å bekymre oss mest for. Mm -hmm. Men fordi? Ja, fordi. Altså for det første så er det jo sånn at alle, oksygen, alle, alle oksygenatommene som er her, har jo vært her siden tidenes morgen, men mange av dem er jo nede i jordskorpa. Og så er det nå for tiden, og det har det vært i 800 000 år, en ganske sånn stabil andel på runt en femtedel i atmosfæren med, med oksygen. Øhm... Um, Och den håller seg ganske stabilt. Och så är det ju sånt som det säger, så att planter och alger och blågröna bakterier, de producerar ju oxygen, alltså de planter spiser ju på mode sollys sammen med koldioxid och så och så lager de plantekropp av det. Ehm så producerar de ju heldigt för oss en slags avfallsprodukt som är oxygen. Og det er fint, vi alle vi andre som ikke er planter, vi trenger jo både å spise de plantekroppene, mm. og vi trenger å puste det oksygenet för å leve. Men så er det jo sånn at, også, for det første, også plantene selv puster jo. Så omtrent halvparten av det oksygenet plantene produserer, det bruker de selv når de ånder, fordi de gör også det, så de bruker upp noe av det selv. Mm -hmm. og, og hvis du ser på en skog, så är det sånn att- og på si resten av det oksygenet som produseres i en, en skog, eller et vegetation. det brukes opp når plantene dør og skal brytes ned av små organismer som da bruker oksygen for å resirkulere det tilbake igjen. Sånn at en skog, altså det der uttrykket med at liksom Amazonas er verdens lunger, er jo bare tull, for de produserer ikke noe netto overskudd av oksygen. Det, det er på en i balanse i systemet i seg selv. Og det her gjelder jo enten det er en naturlig skog, eller det er et kulturlandskap i og for seg. processen er den samme, og systemet er den samme. Så
3: hvis vi sett bort fra alle mulige andre skadevirkninger, hadde hogdene absolut alt skog i, i verden, og fjernet alle planter, så ville det ikke hatt noe å si for oksygenbalansen? Hvis,
0: hvis vi hadde fjernet absolutt alt av planter, så hadde vi jo for det første ikke fått noe mat å spise, og, og da hadde altså det blitt en liten dipp i, i hvor mye oksygen det ville vært i atmosfæren. Vi ville jo dødd vi vi død av matmangel, vil jeg tro, før vi liksom ikke fikk puste. Mm. Men så er det jo en andre delen av spørsmålet som er det i havet. For det er jo poenget at mesteparten av oksygenet som produseres, det produseres jo faktisk i havet. Det strides litt akkurat hvor mye, mellom halvparten og to tredjedeler, og der er det jo da plankton i de øvre, liksom de 200 meterne i havet, som produserer oksygen. Og der er det litt annerledes, der er det liksom, der er det et, et liksom netto overskudd, fordi mye av det planktonet, det synker bare ned på havets bunn, och blir på mode liksom förseillat och sedimenterat där nere utan att brytas ner på samma mode som i en skog. Mhm. Mm så sånn att där där vi på en måte, det er heller det som är världens lungor.
3: Okej, okay, men visst det är netto överskudd i havet så måste det vara netto negativt på landjordarna
0: då. Ja, det är så ödmöga effekter i förhåll till den där 20 %en eller 21 %en vi har er liksom, i huvudsak så är det som liksom, har dette her som sagt vært stabilt i 800 000 år, men som hun også, eller han, er inne på eh, innsenderen, så, så har det jo tider før hvor det var mer oksygen i atmosfæren, Um, og da var jo for eksempel insektene større enn de var i dag, og det er jo en helt annen og lang historie også, men da hadde du liksom øynestikkere som var på... Halvmeteren? <laughs> ja, faktisk, vingespenn på 60-70 centimeter okay. så, så det er jo fascinerende saker, men i hovedsak så er dette i balans. Ja. men um, og mesteparten av oksygenet liksom produseres i, i havet og ikke i skogen og så er det utrolig fascinerende at noe av det som, altså den arten som kanskje er verdens vanligste art, er en liten sånn blågrønn bakterie som heter Pro-chlorococcus. Pro er jo samme forstavelse som vi hadde i Propolis, faktisk. Aha. Altså for eller foran, så liksom, og Chlorococcus betyr et grønt bær, så det er liksom et erke, et, 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 et grønt bær som kom tidlig. Mm. Og dette grønne, lille grønne bæret, som altså er en blågrønn bakterie, den produserer fem prosent av verdens oksygen. Den skulle per i havet överallt. Någon har räknat att hvis du samlat samman alla individer av denna eh, så vill de det väga det samma som 200 miljoner Volkswagen bilar. Ja. Så det är bara en enorm massa den, men den är på större se med droppen från en hårspret, så det är ju omöjligt att se den. Ja. Eh, utan alltså med det blotta ögat. Eh, men det är liksom disse små, rare, bittesmå organismene som vi på en måte skal sätt skall tacka för mycket syreproduktion. Det är lite fascinerande. Men är den farlig? Altså, mange ting i havet, hvis vi virkelig kjører på med både haveforsyring og temperaturøkning, er jo definitivt i fare på lang sikt, men her, der er det så mye mekanismer vi ikke kjenner, så akkurat hva som kommer til å jeg tror nok mye annet kommer til å gå gærent ja. uh, før det der blir ett problem. Så
3: det er ikke det stort problemet?
0: Nej det er ikke det.
3: Det er konklusjonen. Ja. Selv om det er 200 millioner, var det det du sa?
0: 200 millioner... Folkevogner? Folkevogner. Det er jo bare... Ikke bobor? Nei, 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 det blir litt færre. Ja, ok. Så enormt masse av den da. Ja.
3: ja Eh ja, vi ska ta en liten sån uppföljning här Stenar Matsen för du du har varit med tidigare. Eh vi har fått några kommentarer efter förra gången du var med bland annat fölgjande. Hi doktor hi. doktor Matsen sa i sista abelstorn att svartedaugen kommer med Rattus norvegicus, brunråtta, men man menar vel det var Rattus rattus, svartråtta som var den huvudskyldige eller hilsen en annan doktor Matsen. Nämbli Tron Olav Matsen. Uh, og vi har flere også, det er blant ar arkeolog som kommer med det samme tilsvaret her, så, så må ja, du rydde opp.
2: Uh, Forrige gang så snakket vi jo litt i forbifarten om dette i forbindelse med pandemier og sånn. Vi får ta en liten grundlig diskussion av pest og den slags. Uh, det er jo det er veldig interessant, fordi her er det jo en rekke teorier som er ute og går. Mm. Uh, men hvis vi da begynner med en kommentar om pestsykdommen, som jo finnes den dag i dag, det er en 5, 6, 7, 800 tilfeller av pest hvert eneste år rundt omkring i verden. Pestbakterien, jersinia pestis, finnes hos gnagere, rotter og mus og forskjellige, og kan da smitte til mennesker via lopper, eller vis mennesker tar i døde dyr. Det er den vanligste smittemåten at man finner døde dyr, og tar på dem, og så blir man smittet. Og det finnes tre hovedtyper av pest billepest, hvor det er altså som svulmer opp, og etter hvert uh, uh, åpner seg opp og pusset renner ut og sånn, det ser ikke noe pent ut uh, og så finnes det lungepest, hvor man altså inhalerer det og får det i lungene en sykdom med veldig høy dødelighet og så finnes det blodforgiftning og ofte går jo dette litt over i, i hverandre slik at det er jo for eksempel um, dette med historien om skipet som kom til Bergen i 1349 og den første som døde av pest i Norge i januar 1350 da er gjeldende teori vært at det var Svartrota som uh, kom, uh, Rotteloppene, senopsylla. Ja, altså,
3: altså, som disse innstønderne ja, 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 ja. pekker på, Rottus Rottus.
2: Jeg må innrømme min brøde her, det må jeg. <laughs> så, uh, så kom Svartrota uh, og uh, hadde med sig denne uh, Rotteloppen, senopsylla Keopis. Uh, hvorfor heter den Keopis, by the way? Den ble oppdaget i Egypt og kalt dette Keops-pyramiden, akkurat. Så eh, hoppet den da fra råttene over på menneskene, og menneskene ble smittet, og så det. dette seg. Eh, men så har det jo vært eh, mye strid om denne teorien, kan forklare alt, uh, og blant annet her på universitetet, så var det en opprivende strid mellom forskningsmiljøer for 10-15 år siden, ja. som stod st sterkt, mot, sterkt mot hverandre, for råtter og mot råtter. Uh, og jeg har vært på møter hvor det ble brukt ord som ikke brukes i akademiet til vanlig. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> så uh,
3: Saken er nok den... Ja, det utmerkete, jeg kan jo bare legge til deg, for eksempel så var det det utmerkete bandet Tussmørke, de la ut på en turné for å feire 666 års jubileet for Svartedauen til Norge for et par år tilbake, og da var det ikke 1349 de regnet, men 48, året før, ja. Og da, de var de nemlig til å røde mot at kom inn til Oslo først. Ja,
2: ja det, er, det er jo også mange forskjellige teorier om hvordan dette spredde seg, hvordan man fikk denne pandemien da omkring 1350. Eh, en av de eh, mer grusomme forklaringene er at mongolene beleiret en handelspost Genova hade på Krim, og brukte da mennesker og dyrelik, eh, som hadde dødd av pest som biologisk våpen. De slengte dem over bymurene med katapulter, så de datt ned rundt omkring inn i byen, og menneskene i byen ble smittet. Da tog de, de til båtene og dro tilbake og tog med sig pesten fra Krim til Italia, blant annet. Så det er masse sånne myter og historier som går, og det väldigt veldig, veldig fascinerende av dette.
3: Ja. Ja, og en av de andre innsenderne her, Petter Molag, som altså er arkeolog, han skriver også blant annet om at noe av grunnen til spredningen i grisgrønte Norge kan være de sosiale skikkene hvor det ble invitert brett til gravøl, og hvor også eiendeler som klær og sengeutstyr kunne arves i sammenheng med gravølvet. Ja. Og det var varken en eller to meters regel den gangen.
2: Det er riktig at blant annet lungepesten spres gjennom droppesmitte. Ja. Slik at uh, det var mange flere som ble smittet hvor det smittet fra menneske til menneske enn fra råtte til, uh, til menneske. Slik at konklusjonen på dette er egentlig at smitten spredte på en rekke forskjellige måter. Man tror også at menneskeloppen, altså ikke råtte-loppen, men menneskeloppen, uh, pulex irritans, også kan ha spredt uh, pest. Så uh, i dag så er det vel... Ingen klar seier heller for eller mot råtter, men det spredte på mange forskjellige måter, og til dels i stor grad direkte fra person til person. Okay.
3: Så menneskene og insektene hadde også skylda?
0: Ja. Vi <laughs> får skylddeling da, ja. ja, ja.
3: Okay. Med, mens uh, noen holder fortsatt på rått. Okay. Ja. ja,
2: og ellers så er det jo slik at uh, pest har jo en veldig høy dødelighet, uh, men ikke alle døde, noen overlevde pest også. Uh, og man regner med at ubehandlet så har pest en uh, dødelighet på 70-80 prosent, mm. uh, men med moderne behandling er en 10 prosent.
3: Håller du något på hjärtat Nej? Nej, okej, man lägger sammen at universum expanderar, jorden roterar runt solen och sig selv Og vårt solsystem beveger sig i universum och så vidare och så videre, videre vill det si at det stället jag befinner mig på nu Ikke vill vara det samma stället i universum i nästa sekund. Ärgo så befinner jeg mig på ny plass på ny tid konstant. Et annet tankeeksperiment. Tanke Hvis man finner opp en tidsmaskin, eh, så må man i tillegg til å bestemme tiden man vil reise til, også beregne hvor jordkloden er i universet når man skal reise. Hvis ikke, vil man ende opp svevende rundt i verdensrommet, spør eh, Håvard Berg-Olausen. Så, eh, Andreas, da er jo kanskje spørsmålet at eh, tidsmaskiner er ikke så lett som vi trodde.
1: Nei, det er eh, absolutt ikke det. Jeg tror hovedproblemet er nettopp dette med plasseringen, at hvis en gang man får på plass det, mm -hmm. hvor du skal reise til, så er tidsreisebiten sikkert veldig enkel. Ja, sikkert. Ja, det, det tipper er løst. Men, eh, men altså, i, pr i prinsippet så er vi jo veldig flinke til å regne ut hvordan eh, himmellegemer beveger seg rundt. Vi klarer jo veldig nøyaktig å beregne hvor kometer kommer til å være eh, mange liksom, ti år frem i tid, sånn at eh, å regne noen timer frem og tilbake for å finne ut akkurat hvor, hvor det stedet på jorden du har lyst til å reise til når du da reiser i tid hvor det stedet kommer til å være ja, i princip så burde det kanskje ikke være så vanskelig, men her må man da tenke på hvor utrolig viktig veldig, veldig små marginer er mm. fordi det hadde ikke vært gøy hvis du har en tidsmaskin som ser ut som en telefonkiosk for eksempel å reise til bare en og en halv meter for høyt. Det ville ikke vært noe moro det, å sitte inn i en telefonskjøsk som blir sluppet nesten en etasje. Nei. For en og en halv meter for langt ned, da handler du liksom inni jorden, da, men, og, og da er det sånn vilkårlig kort hvor langt ned, har du vel ett stort problem, men, men det liksom, selv 1 og en halv meter opp, da ville det vært et stort problem, og jeg vil jo tippe at å bombe med mange hundre, eller til og med mange tusen meter, er jo fortsatt, altså, når man snakker om hvor nærme... Eh, hvor nærme da asteroider som kommer til å komme i nærheten av jorden passerer, så er man jo ikke helt sikker på antal kilometer altså det er jo liksom, så hvis du, hvis du skal reise tilbake i tid og du må regne med at du havner noen kilometer for høyt så håper jeg det er et helikopter du reiser i og ikke en telefonskjøsk i hvert fall ja, ja.
3: men jeg er ikke så sikker på om det er noe problem dette her fordi vi har jo Arnsteins relativitetsteori ja. Och då ser ju du kan själv observera som ro hur hela universum beveger sig runt dig. Ja. Og man kan ju konstruere et ett ett system hvor jorden står stille Og solen snurrar runt jorden och hela universum snurrar runt på komplicerat måter. Ja då. Det kan du. Jo. Så då blir det väl inget problem. Da vill du bara se si att du är på samma nollkoordinat. Ja, så vad
1: mode du hoppas att når du lagde disse transformationsfunktioner du trängde för att lägga detta koordinatsystemet, att ja. du inte gjorde en bitte bitte liten regnefel okay. så att du bomma på med 1 med någon kilometer ja. och havnet för högt upp eller för långt nede förli vis du bomma på hur du lägger dette koordinatsystemet ditt detta referenssystemet så får du ju akkurat samma problemet, egentligen.
3: Ja, vi st tycker bara droppar dem avstand i det här helt tag sier att det samme sted liksom Jeg glemmer det helt och satser på at Einstein hadde rett
1: <laughs> ja, men selv hvis han har rett så vil jo samme altså du vil jo måtte gjøre en koordinat transformasjon da for å bytte referansesystem
3: ja, hvis du skal få flytte dig i, i rommet da ja.
1: nei, nei, men bare for å si at hvis jorden står stille ja ja, altså i det referanssystemet vi vanligvis bruker så gjør den ikke det. Så da må vi regne ut et nytt referanssystem hvor den står stille. Og i den utregningen, hvis du gjør den samme regnefeilen som jeg snakket så vil du fortsatt bombe med noen kilometer. Og hvis du bomber med vesentlig mer så hjelper det ikke helikopter heller Hvis du havner utenfor atmosfæren så har du et stort problem.
3: Så jeg tror kanskje at... Du mener det er et problem? Jeg mener at det ikke er et problem Første man til å lage <laughs> en fungeringsspørsmål Første mann til å lage en fungeringsspørsmål Så sjekker vi Ok, greit Det
2: er ikke supermann
3: Hæ? <laughs> <Okay>. <laughs> <Ja>. Challenge accepted <laughs> Hei, Takk for et veldig gilt program Skriver Ragnhild hun kikket gjennom noen særdeles vakre ugransplansjer til korsmo. Er det for noe, Anna? Botaniker. Botaniker,
0: ja.
3: Mm. Hun var litt overrasket over at ramsløk var da inkludert, og det er jo den mest velsmakende planter i norsk natur, skriver Ragnhild, og lurer på hvordan vi kan forklare at det var regnet som ugras. Mhm.
0: Ja, nei, det er jo et veldig interessant spørsmål Fordi det er jo, det viser jo hvor lett vi har For å sortere artene rundt oss Etter våre perspektiver Så planter som finner på å vokse i våre åkere Eller i våre hagebedd De tenker vi på som mugras mm. Mens hvis de vokser ut i den ville naturen Og på en måte ikke er til bry for oss Så putter vi ikke den definisjonen på dem eh uh, och allt detta här är ju det är ju också så att någon planterar i sig själv är är ogräs det är ju bara definierat eh uh, utifrån vår nytta och den kan ju ändra sig upp genom åren eh uh, med med ramsløk så er jo det nå definitivt en nytteplante. Mm. Nydelig hvitløks smak, høstes masse. Du kan lage deilig pesto av den. Du kan bruke den til å smaksette sauser og lage masse, masse snader. En av de plantene som, som virkelig har fått et oppsving uh, fra liksom å høstes i, i vill natur.
3: Så det er bare en liksom tilfeldig kategorisering, var vad vi så på som spredde seg litt mig? Nej
0: Nei, altså, greia var at uh, når du hadde kyr på beite, ja. hvis de spiste ramsløk, ja. og den smaker hvitløk, ja. og du får den melka, Aha. så smaker den hvitløk. Og det er, oh, det er jo det er ikke så ikke godt, kanskje, hvis du ska ha en slant uh, fløte i kaffen, liksom, og det smaker hvitløk, da er ikke bra, det Bra til kryddersmør, da. Ja, fint til kryddersmør, <laughs> så... Så men det var ikke, jeg vet ikke om de lagde så mye krydder som før i gamle dager for 150 år siden. Ja,
3: men det er ja, okay. der har vi ny på en måte nisje for å nye nyere planteprodukter, plante. Ja, ja, ja. Nei, det er liksom det,
0: er noe med det der at uh, bruken har uh, hvordan vi ser på det har å gjøre med hvordan vi bruker det, og liksom øye som ser det er jo liksom du kan gå ut og se på løvetannen i plennen din, og så kan du på en måte bare redefinere den i ditt eget hodet, fra å være et ugras til å en vildblomst, som faktisk er viktig for mange pollinerende insekter tidlig om våren, ja. og vipps så har du på en måte løst problemet med å ha mye løvetannen i plennen, ja. for da er den jo bare fin. Ja.
3: Altså, min gode kollega Guru Torheim, hun har mange gang uttatt at det er ingen dyr som er stygge. Eller som
1: er,
3: <laughs> <laughs> er det litt som en planter også i, dine, i ditt hjerte, at ingen plante fortjener å være ugress?
0: Nei, altså, det er i hvert fall greit å klar over att det bare er en verdi vi putter på dem. Altså, plantene er nå bare planter og vokser där de si, fra naturens side synes det er fint å vokse. Og noen ganger så, klart når vi lager et tomt bedd med masse plass, så er det jo greit å spire der hvis du, hvis du nå er en skvallerkål, eller hva det nå er for noe som, som vi tänker på som mugras. Ja. Så, nei, jeg tenker vi kan med fordel ha litt mer... Ha litt mer
3: rause ja, med plantene våre. Ja, det er litt
0: mer rause med mugraset. Ja, ok, ja. Ja.
1: Åh.
3: Ska hålla oss lite i samma plantelandskap, eh men av ja, planter som kan brukas till ting. Jag menar i bestämt att huska at Steina Matsen Hadde ett intressant föredrag på PTO om plantemedicin for noen år sedan. vi kan kanske benämna det som gammal medicins lurer dåna I disse tider tänker jag på ekstrakt av svart hylbär. Er det noen erfaringer om dette? En historie. Min kamerat fikk en kraftig halsbetennelse, og han skulle på flytur fra Norge til USA. Rakk ikke gå til lege før han skulle reise, og jeg ga han en flaske med svarthyllekstrakt. Dette tog han da på flyet, og infeksjonen ble satt tilbake. Men den blusset opp igjen da han var fremme, og flasken var tom, og han måtte da gå til mer konvensjonell medicin. For øvrig så har jeg som sykepleier servert sovetet til patienter på avrustning bestående av Melisse og Camille og fikk derfor kallet navnet Urte -E Erik. Hilsen Erik Johansen. Stanna Madsen, du vet en hel del om plantemedisin.
2: Ja, og svarthyll har jo lange tradisjoner, og du kan se si, i dag så bruker vi to ting av svarthyllene, det ene er blomstene, som man tørker og kan lage te og slike ting på, som skal virke nettopp mot feber og forkjølelse og så videre. Det er jo basert på folketradisjonen, og, og det betyr at det finns lite vitenskapelig grundlag for dette her, men... Uh, for att vi ska anerkjenne det som tradisjonell...
3: Ja, for du sitter i en kommitté som er med på å anerkjenne ting.
2: Ja, jeg er med norsk medlem i den europeiske kommittéen for plantelegemidler, ja. hvor vi da prøver å skille rätt og galt og se si at har dette en tradition Har det plausibel virkning? Eller kan det være farlig at vi skal unngå detta, Så vi lager da oppskrifter for hvordan man skal bruke de forskjellige plantene i traditionell folkmedicin. Ok, så dere
3: godkjenner på en måte at dette her er greit å som folkemedisin? Ja. ja. Og, men, men uten å si om det virker?
2: Uten å si om det virker, fordi... Hvorfor det? Fordi, altså, slik er det europeiske regelverket tradisjonelt, planter, men hvis du nemlig har vitenskapelig dokumentation på at det virker ja. så faller du over i gruppen legemidler, ja. sant? slik at det er for å bare sikre oss at det som brukes i folkmedicin brukes traditionellt, at det er ufarlig uh, og, og tilfreds til en del andre kriterier, for eksempel det at det må være en tilstand som du kan diagnostisere selv ja. og kunne vite vad det er, og du må kunne skjønne hvis behandlingen ikke virker og gå til lege. Så det en del sånne kriterier vi bruker da. Ja, ok. Og svarthyll, det er altså på den, men blomsten? Blomsten har vi funnet ut at der finns det en europeisk tradisjon, ja. og der har vi anerkjent at den da brukes traditionellt mot feber og uvelfølelse og slike ting. Men når det gjelder... Men du vet ikke om det virker? Vi vet ikke om det virker. Oh, nei. Nei. nei, dette regelverket er litt komplisert, men for å kunne bli anerkjent for å være traditionell plantebasert medisin, som det heter, så må det ha vært i bruk i Minst 30 år i Europa Og det må være en veldokumentert bruk altså, Noen må ha laget et slikt preparat Og brukt i en utstrekning så at vi har grundlag for å si at Dette i hvert fall ikke er skadelig ja, okay. ja. Så det kan være at det ja, ja ikke <laughs> og når det gjelder svart, svarthyld sirup, eller svarthyld saft, eller, eller knuste bær og så videre så har vi ikke funnet noen skikkelig europeisk tradition, så der har vi foreløpig ikke kunnet gå ut og gi en anbefaling okay. om, om dette ja. men det har veldig, veldig lang tradition i folkemessin, det er disse mystiske svarte bærene og så videre, det er jo magi hele veien, ja. så det er en lang tradition, og det er skadlig, men som sagt, vi har ikke funnet god dokumentation for en ekte europeisk tradisjon for dette. Men svarthyll og, og magi, ja. det er et lite morsomt poeng der, at uh, i Harry Potter ja. så var det slik at den ene av de tre dødstalismanene, Aha. det var en svarthyll trilles av The Elder Wand. Ah. Ja. Så okay. magien er knyttet til svarthyll i lange lange tider. Okay. Vi
3: skal rekke et spørsmål til, men det var bare helt på tampen her. Eh, uh, urterik, han serverte oh, ja. altså soveteb basert på Melisse og Kamille. Er det
2: Den er den er ankjent europeisk tradisjon og ja. er anbefalt som tradisjonell eller tradisjonelt plantebasert legemiddel.
3: Ja. Vil du gitte til meg hvis jeg kom til deg på legekontoret og sa at jeg får ikke sove? Jeg vil ikke ja, ha
2: vanlig sove Ja, sin. altså, for det første er det helt ufarlig. Ja. Og for det annet så er det jo da hvis legen eller terapeuten eller sykepleien som sier at dette virker kjempebra før du kommer til å sånn som en stein. Ja. Så gjør du det.
3: Ja. Ok. <laughs> Siste spørsmål i dag. Her er mitt spørsmål for Abelstårn denne uka. Det er kjent at månens gravitasjon fører til tidevann, men påvirker også tidevannet, månets bane. Mer spesifikt, hvis man i teorien kunne klare å høste 100% av tidevannets energi, ville det påvirke månens bane på noen måte? Hilsen Daniel og Sigur. Andreas, da, vi må først kanskje tenke oss hvordan dette vil foregå da. Vi har tidevannskraftverk som kanskje vil ta ned disse svære tidevannsbølgene da.
1: Ja, altså, tidevannet... Ja, du kunne jo tenkt at du benytter dig av høyden. Altså hvis, hvis, når tidevannet kommer inn, hvis det er veldig stor forskjell på flo og fjære, mm. så kan jo høyvannet renne in i store basenger, og så kan du tappe den energien ved å da ha et slags vannkraftverk når vannet kommer ut, men... Så store høydeforskjeller får man kanskje ikke. Jeg tror nok heller jeg ville prøvd meg på å bruke tidevannstrømninger. Mm. Strømninger inn og ut av fjorer, for eksempel. Ja. Du kunde satt opp noen turbiner som da tappet, tappet energin fra det. Ja. Så, ja.
3: så kan vi da tenke oss at vi, vi stoppet alle, vi gjorde det så effektivt at vi så godt som var stoppet disse strømmene Eller stoppa høydenivåforskjellene
1: <laughs> ja, ja, det vil du Jeg nok ikke klare, for det de kommer, altså hvis vi hva, hva tidene kommer av da mm. eh, Jorden roterer jo sin egen akse, månen går i baner rundt jorden, men månen går i baner rundt jorden veldig mye saktere enn jorden snurrer rundt seg selv. Mm. Så når jorden har snurret runt sig selv en gang, ja. så har jo månen beveget seg bare en 28. del av sin rotasjon. Mm. Og, det det jorden, og tyngdekraften fra månen, månen er langt unna, men ikke så langt unna at tyngdekraften er konstant på jorden. Mm. Så hvis du er på månesiden av jorden, så er tyngdekraften litt sterkere enn den er mitt inne i jorden, som igjen er litt sterkere enn den er på baksiden. Det gjør at vannet på månesiden blir løftet litt opp mot månen, og vannet mm. på baksiden av jorden, det henger litt etter. Så vannet, du, høy, du får høyvann på månesiden og på motsatt side av månen av jorda. Ja. Og når jorda snurrer, så er jo ikke jorda helt glatt. Så disse tidevannshevningene de blir liksom dratt litt foran der de burde være av at jorden er ujevn. Mm -hmm. eh, og det, det gjør at månen da eh, månen akselererer litt i sin bane, og jorden faktisk går saktere. Og hvis du setter opp masse tidevannskraftverk, ja. så vi jeg tro at den effekten du da får, er at du ytterligere kanskje eh, sätter opp, du gjør jorden rure, du liksom lager flere av disse bremseffektene, som da gjør at du kanske drar tidevannsbølgen mm. enda kraftigere enn jorden allerede gjør som gjør du da fremskynder den naturlige prosessen, som gjør at månen til slut vil være på ett punkt over jorden hele tiden.
3: Ja, og det er dit vi går uansett?
1: Det er jo dit vi går uansett, men du vil kanskje kunne gjøre effekten raskere, men du vil jo ikke kunne fjerne... Ok, når jorden slutter å rotere, så du, har du ikke tidevann lenger.
3: Ok, så uh, du vil faktisk kunne ha en liten innvirkning, dette her? Ja, det, okay. det vil kunne. Ja, kunne. Ok, tusen takk, det var det vi rakk. Takk til deg, matematikker Andrea Snakkerud, og takk også til lege Steinar Madsen, og biolog og insektsøkolog, og vinner av forskningsrådets formidlingspris, Anne Seidrup Tyggesån. Tack för oss. Er det noe mer du
0: til ekko